0: Vítej, já jsem Marek a zdravím tě ze studia. Právě posloucháš další díl Lobytolku. Na pořadu dne je Marty, ostřelený tankista a král Vodka. Co byl největší zlom v jeho životě? Líbí se mu v týmu Triffy? Jak to se svou kariérou vidí do budoucna? To všechno se dozvíš v následující půl hodince. Takže ahoj, vítáme vás u dalšího rozhovoru a dnešním hostem je streamer Marty Vole. Mohl by se s nám představit pro začátek, co třeba děláš, kolik ti je let, od
1: Uh, ahoj, takže já jsem Marty, je mě 7.20, původně jsem z Brna, o, teďka už bydlem nějakou dobu v Plzni a posledně 6 let streamuju převážně hru World of Tanks, občas uh, CSGO, občas nějaké jiné střílečky a poslední 3 roky to dělám full time. 4, pardon, 4.
0: <laughs> uh, když se dostaneme vlastně úplně na začátek, kde začala tvoje kariéra hráče? Byl jsi vaším hráčem už odmala nebo se postupně hledal? Co byly třeba po případě tvoje začáteční hry?
1: Um, já jsem začal docela brzo s počítačovými hrami, protože můj táta je programátor, takže jsme měli počítače vždycky doma už od uh, opravdu utího věku. Um, takže co se týče těch hr bylo toho hodně. Já si asi nepamatuju úplně uh, všechno. Každopádně hra, u který jsem dlouhou dobu zůstal, tak byla Colorado 2. To bylo tak první, co si pamatuju. A uh, u tý, tý sem dostalo opravdu dlouho.
0: A si třeba nějaký turnaj v, v Call of Duty, Víme, že třeba streamer Mazariny, tady český streamer, hodně znám, uh-huh. třeba z Kaluutu 4. Byl si taky v, tady, v té scéně nebo jenom volně?
1: Jo, uh, jo, jo, já teda Maze je starší než já, takže on, já jsem vlastně s tou hrou začínal turnajově, když on už byl v těch vyšších příčkách, protože Maze začínal právě taky na COD, 1 až 2, až potom vlastně přešel na čtyřky. A tím, jak jsem by mladší, tak vlastně v ten hlavní čas z toho, kdy ta kolovna ty dvě scéna fungovala, tak já jsem byl ještě právě moc mladý na to, uh, abych někde figuroval, protože mi bylo třeba, nevím, jedenáct, dvanáct nebo kolik. Um, takže to ještě na to byl čas, ale uh, posledně jsem se u té hry uh, jako vytržel a hrál jsem tam hodně lanek, myslím si, že dohromady třeba na takových deseti, patnácti lankách jsem mohl bejt, a vyhrál jsem dvě evropské lanky, takže určitě se dá říct, že jsem byl nějakým způsobem úspěšný v té kolybuty
0: A třeba váš tým se skládal jenom z těch kamarádů, nebo to byli zahraniční hráči? Jak jste vlastně, sformovali ten tým, s kterým se vlastně vyhrával?
1: A my jsme to tak nějak řešili většinou vždycky jako v českých vodách, nikdy jsem se zahraničníma hráče pravidelně jako nehrával, to ne. V podstatě se to tak nějak sformovalo, tak asi klasicky, jak to bývají v jiných hrách v CS a podobně, nějaký lidi se znají, hrajou proti sobě, pak si zkusí zahrát spolu a pak se nám vykrystalizovala nějaká pětka, v podstatě lidi by mohli teoreticky z té pětky znát Elzoe, což je hráč, který teďka byl docela top ve Valorantu, hrá za Entropic Valorant a i v PUBG byl dobrý takový gamer, který hraje všechny hry dobře, takže s tím jsem hrával s Elzoem, se právě hrával dlouhou dobu a pak se to vždycky tak nějak vykrystalizovalo.
0: Jasné. Jak jsi zmínil, věnuje se vlastně profesionálně streamování. Směřovala k tomu celou dobu ta tvoje cesta hráče, nebo čemu se vlastně věnoval, než si začal profesionálně streamovat?
1: No, já jsem studoval, já jsem vždycky to hraní bral jako nějaký doplněk. Musím říct, že jsem vždycky koru co dvojky, nebo případě potom vlastně z začátku World of Tanks jsem asi strávil docela hodně času na to, že to byl pořád jako volnočasová a nikdy jsem to asi ani jinak nebral, a vlastně ani jsem to nějak jinak nebral, i když jsem streamoval začal. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bych se streamováním někdy měl živit nebo mohl. Já jsem začínal na to už vlastně v roce 2014, kdy to celý bylo ještě tak jako do splenkách a v českých vodách si myslím, že nebylo moc lidí, který by se tím dokázali uživit tehdy. No, takže já jsem studoval a pak jsem dodělal školu a v tu dobu, co jsem dodělal školu, tak jsem uh, začal přemýšlet nad tím, jako kam dál a ten můj kanál už byl v nějakém stavu. Ve kterým se jako dalo přemýšlet nad tím, že by se tím člověk uživit poho. No, a tak jsem si říkal, že nejdřív zkusím dát čas tady tomuhle tomu a pokud to nebude fungovat, když to budu dělat naplno, tak se budu věnovat něčemu, ať už to, co jsem dělal na škole nebo něco dalšího. Já jsem studoval žurnalistiku a politologii, takže něco snověnařeno. A pravděpodobně. Ale naštěstí se zadařilo v tom, že ten čas, který jsem tomu věnoval, se nějakým způsobem potom odrážel v té podpoře těch lidí. No a díky tomu to můžu dělat do té.
0: Zajímaš se třeba ještě, právě si zmínil žurnalistiku, zajímáš se o ten obor ještě nějak nebo už si to úplně vypustil?
1: A popravdě už ani ne, asi, asi nějak zvlášť, snažím se vždycky si udržovat přehled, co se, co se děje, ať už ve světě nebo u nás, snažím se číst různý média a podobně, ale, ale nijak zvlášť než lajcky, než kdokoliv jiný, už asi ne.
0: A teď se dostaneme vlastně k tvoji nejstreamovanější hře, což je Warrock Tanks. Jsi mm. popravdě asi jeden z hráčů u nás. Jak jsem vlastně ke dostal? Bylo to nějak náhodně, si na ní narazil, nebo ti to někdo doporučil? A po případě, co tě u ní tak dlouho drží?
1: V podstatě tam ta cesta, já to zkusím zkrátit, aby to nebylo úplně dlouhý, každopádně bylo hodně, to můžu vděčit vlastně tomu cotku, tomu ty kolu do dvojce, protože uh, Bulldogzer, což je uh, týpek, který uh, stříhal videa uh, z CODček, hlavně teda ze čtyřek, ale i právě ze dvojek, tak zároveň na svém YouTube kanále začínal točit World of Tanks už někdy právě v roce 2012, možná 13, tak jako hodně dávno. A já jsem se na ten jeho kanál dostal právě skrz to, že tvořil ty muvíčka z toho Cotka, ale viděl jsem u něj ty videa z těch tanků, tak jsem se na to podíval, ta hra mě docela zaujala, viděl jsem, že byla vlastně free to play. A tak jsem si rozhodl si to jako jen tak forfan stáhnout a začal jsem to hrát, ale až tak extrémně mě to nezaujalo. Ale zlob přišel tehdy, když jsem právě si říkal, že je docela duda to hrát sám, ale neznal jsem nikoho, kdo by ty tanky hrál taky. A zkusil jsem říkal, jsem se Lina Huba holí, neštěstí a zkusil jsem využít toho, protože on už byl tehdy docela známej, točil ty videa na YouTube, už možná, že i začínal nějak streamovat. Uh, takže samozřejmě mu víc lidí, tak jsem zkusil využít právě jakoby to kolo v duty, že máme něco společného z minula. A tak jsem mu na, napsal: hral hrál jsem taky koloduty, v duty jako ty, viděl jsem tvoje videa, ale prostě teďka nemám s kým hrát tanky. No a on se mě docela dobře ujmul. A začali jsme hrát spolu a tam potom jsem do té hry našel nějakou novou vášeně, nový zájem, kdy, když vám to vysvětlí někdo, do té hře rozumí, tak najedou hromada, v těch, hromada těch věcí v té hře, začíná dávat smysl, co předtím nedávala a najednou ta hra dostává odnosí jako jiný rozměr. No a od té doby v podstatě se toho držím furt, To dva roky jsem hrál vlastně, vyložím for fun a po dvou letech, co jsem hrál, odkud jsem začal streamovat.
0: Jak jsi zmínil, to, že když ti to někdo vysvětlí, právě já jsem tam měl stejné udoty, já jsem absolutní like, jsem to hrál rok, úplně nevěděl jsem, co, co, co se dělá tady tím a tady tím. Pak přišel taky Kámoš a už přes 3000 hodin, no taky. No, je to tak. A když se dostaneme ještě k tomu Word jsi vlastně jeden z komunitních kontributorů, jestli to říkám správně. Mm-hmm. Můžeš nám vysvětlit, vlastně, co to je, co tam, s čem to spočívá, po případě, vlastně, ty jsi odmítal dlouhodobu? Mm-hmm. Z, jaké, z jakého důvodu třeba? No tak já jsem to dlouhodobou odmítal, nebo takhle odmítal,
1: <laughs> ono spíš nikdy mě to nebydlo, nebylo nabídnuto, abych byl úplně jako transparentní v tomhle, já jsem jako vždycky říkal, že bych to asi stejně nepřijal, každopádně nikdo mě to nikdy nenabídl, a, takže to za A, a za B tak nějak jsem byl proti tomu hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl být absolutně nezávislý v tom, co můžu a nemůžu říkat o té hře, co můžu nemůžu říkat právě třeba o overgamingu na těch streamech a chtěl jsem být tak jako nějak, mimo by to všechno. No, ale uh, nějakým způsobem čas plynul a Wargaming uh, ten program těch komunitních kontributorů uh, velmi předělal a řekl bych o dost vylepšil. Přišli tam i jiní lidi. No a ty jiní lidi mě začali dávat nějaký support a nějakou podporu, i když jsem právě ten status neměl. A uh, dostával jsem možnosti dostat se nějak jako pod pokličku nějaké věci, komentovat třeba uh, World of Tanks nebo BG turnaje a dostávat k ním speciální clean feedy a podobně, prostě věci, ke bych se normálně nedostal. A dostával jsem ty věci všechny bez toho, aniž bych právě ten komunitní kontributor byl. No a uh, pak jsme se nějak bavili, oni mi to nabídli a když jsem se nad tím zamyslel a vlastně jsme si srovnali pro a proti, tak se zjistilo, že já nejsem absolutně nějak omezený v tom, co můžu a nemůžu říkat. Samozřejmě pokud jako nepřekračím nějakou vyložení, jako mesky, kterou jsem předtím, uh, což bylo úplně v pohodě. No a od té doby, což budou letos dva roky za chvíli, asi za pár měsíců, tak uh, jsem členem tady toho programu, který mi dává velké výhody, hlavně co se týče streamování a tvoření YouTube kontentu, protože uh, ty jakožto YouTube, uh, teda jakožto komunitní contributor, dostáváš hromadu věcí buď zadarmo, anebo hlavně předem. Uh, tam nejde ani tak, jakože bych o to normálně musel platit, o to tady nejde, ale uh, to, že ten, uh, ty třeba nový tanky, který do té hry přicházejí, dostane člověk dřív na otestování, může s nimi vytvořit nějaký video a dopředu si ošáhat, aby ve chvíli, kdy video, už měl na ně názor a mohl říct lidem, tohle je dobrý, tohle je špatný, tak to je velký plus jedno z těch největších asi, které ten program přináší.
0: Jasné, super. A uh, hraží nějaké jiné hry v Wargamingu, jak příklad World of Warships nebo podobné? Já jsem, já
1: jsem zkoušel jak ty lodě, tak ty letadla, ale uh, u těch letadel tam si myslím, že člověk, když chce hrát letadla, si může daleko radši zahrát War Thunder, uh, což je konkurence, která, kde prostě to funguje daleko líp ty letadla. A co týče lodí, tak tam ten koncept je to na mě strašně jako pomalý a takový zdlouhavý a, a má to málo jako šťávy pro mě, takže, takže pro mě úplně jiný hry od VG bohužel nejsou.
0: A myslíš si, že v téhle době už vlastně můžeš hrát World of Tanks bez toho, ani bys si něco zaplatil, že můžeš hrát fakt jenom free to play bez toho, že bys do toho vrazil nějaké peníze?
1: My tady tu debatu občas vedeme na streamu, já v podstatě se snažím tohleto tak nějak ukázat lidem právě tím, že jsem si založil někdy v srpnu nový účet, který právě je kompletně free to play, do kterého není vložena ani jedna koruna. Um, v podstatě to jde docela dost dobře. Uh, jediný co ale potřebujete, jak to podstatě fungu- funguje i v životě. Uh, tak potřebujete místo peněz obětovat čas. Jak máš čas, který můžeš obětovat, ale nechceš platit, tak samozřejmě můžeš. Pokud máš ani peníze, ani čas a chceš si jako zahrát uh, tanky uh, s tím, že se v té dřech chceš někam dostat a nějaký tanky si expit a podobně, ale nechceš obětovat ani jednu tady z těchto těch dvou jako kovodit, tak uh, samozřejmě na tom nebudeš úplně dobře. No, to se, ale tak to asi bude řekl bych v
0: každý. Řek. Jo, to je v každý no, taky mám stejný názor. No. Uh. Řekl bys, kolik třeba hodin by to tak trvalo, třeba jestli to v rámci stovek nebo tisíců, aby se dostal fakt na nějaký level, kdy už by to bylo hratelný na nějaké vyšší úrovni?
1: No, tak já si myslím, že co se týče reálně jako naučení se mechanik té hry a celkově nějakého osobního skillu, tak tam se můžeme bavit klidně o desítkách, možná o malých řádech, stovek hodin. A myslím si, že když člověk opravdu se od začátku snaží něco si do té zjišťuje a má ty teoretické znalosti těch mechanik předtím, než začne hrát, tak má hrozně velký náskok proti těm ostatním hráčům a myslím si, že je schopný pokrytit ty základy velmi rychle. A tam myslím si, že řádově do několika tisíců bitev, což se. Já nevím, bitva trvá pět minut, takže to dá spočítat. Ale to nejsou jako žádný velký čísla času, jo? V podstatě, když hrajete hodně, zahráte tisíc byte za měsíc, takže já nevím, za, za, za pár měsíců občasního hraní si myslím, že člověk dokáže to hru docela dobře pochytit, ale tam potom je problém s tím, aby se lidi dostávali k té technice, kterou ta hra nabízí, protože tam to potom vyžaduje nějaký grind, a ten grind právě je zaplacený časem nebo penězma a to, to ničím jiným nenahradíš. Takže uh, spíše problém v tomhle, tom, jak se dostat k uh, těm kompetitivním tankům, než k tomu, jakoby sám ovládat tu
0: hru. Jasné. Uh, ty si teďka vlastně v klamu Trifi, jestli se nepletu, uh-huh. a de, za kterým se ZE vlastně přihlásil do našeho turné v lobby. Uh, jak ten uh-huh. tým vůbec vznikl? Nebo ty si vlastně předtím odešel z československého klanu CSA, jestli se nepletu? Uh-huh. Uh-huh. Jaký byl třeba důvod opustit ten klan, vytvořit tady ten nebo připojit se?
1: No, tady ten klan je v podstatě čistě komunitní. To si myslím, že je něco, co vodko má velkou výhodu proti jiným hrám, kde celkově týmy a klany se omezují na nějaký malý počet hráčů. Tak u World of Tanks máme prostě možnost mít 100 lidí, což je opravdu velký číslo a dá se tam narvat de facto jako celý jádro té komunity. Takže na rozdíl od jiných klanů, který v tankách jsou, tak ten trifiklan je celý založený na tom, že nezáleží vůbec na tom, jak dobře hrajete, nebo jakou máte techniku, a záleží na tom, prostě, jestli se známe a jestli všichni ti navzájem v tom klanu. Znají. A uh, vlastně jsme zkusili prvně tu klanovou kampaň, což je vždycky ten event v tankách, který je vlastně jednou za půl roku, dvakrát do roka. Uh, zkusili jsme si ji zahrát a já jsem právě chtěl s tím svým hlavním účtem jít tady tomu klanu komunitní pomoc, takže proto jsem tam přešel No a uh, právě uh, ty lidi spolu hrajou i jiný hry, uh, takže i proto třeba uh, jsem složil vlastně s nich ten, ten tým tady do toho lobbyturnaje v CSKu, protože tam mám prostě pár, pár lidí, kteří krom tanků hrají v hrajou spolu třeba Minecraft ty lidi a různý další hry, takže uh, celý tohle je taková nějaká jako komunitní záležitost kdy opravdu ty lidi, ne samozřejmě všech 100 mezi sebou, ale jsou to opravdu jako kamarádi a nespojují jenom čistě to hraní té jedné konkrétní hry, ale znají se i mimo hodně, z nich se zná třeba i v reálu, takže, takže to je pro
0: mě jako velmi fajn
1: a jsem rád, že tady ten klan existuje.
0: Jasné. A preferuješ teďka vlastně, co tě baví víc teďka? cs nebo, nebo tanky?
1: No tak samozřejmě já tak nějak z principu vzhledem k tomu, že streamování je moje práce a ten kanál od začátku založený na tankách je, tak uh, samozřejmě těm tankům věnuju uh, tu, tu majoritu času, uh, což by asi člověk v mojí pozici i dát měl, ale samozřejmě pořád mě ta hra baví. Uh, teďka zase, uh, ono to CSK jde tak jako ve vlnách, uh, já jsem vždycky měl, že jsem to hral hodně, pak jsem to nehrál vůbec. Pak třeba přišlo PUBG, jak, jak, jsem, jak bylo vlastně PUBG, tak jsem vůbec cs nehrál. Na, rok jsem na ní nešáhnul. A uh, pak přišel, možná si pamatuješ, minulý rok Batalion, ne, před dvouma rokama to bylo už, přišel Batalion před dvouma rokama. Um, taky skvělá hra, takže jsme hráli Batalion filmy z toho. Ale ono to CS je taková stálice, která pravděpodobně ještě do dlouhou dobu nezmizí a uh, i hráči nejhře se k tak cyklicky vrací. Vlastně teďka jsem zkoušel třeba Valorant, takže jsem nehrál CS, ale Valorant mě taky přestal bavit a, a člověk se tam vždycky vrátí. Takže teďka je zase uh, nějaká ta uh, doba, kdy uh, to CS je moc fajn. Já už jsem hlavně uh, se nějak jako odprostil o toho, že bych chtěl nějak extra na tu hru jsme vlastně uh, asi rok a půl zpátky, jsme hrávali dost aktivně Face it, kde, kde jsme prostě měli nějaký solidní ranky na Faceitu a nějak už ta hra třeba trošku vypadala, ale teďka už se omezuju na to, že si třeba dvakrát, třikrát jedně zahrávám právě tady s těma klukama z toho a hrajeme matchmaking, prostě, ale baví mě to, stačí to úplně. Takže uh, baví mě samozřejmě obojí, teďka mě chytla docela i Trackmania uh, zase, uh, takže, takže to je vlastně třetí hra, kterou teďka hrou docela aktivně, ale tak ty tanky vždycky budou, vždycky budou to hlavní, ale jo, musím říct, to celé teďka zase uh, po nějaký době, po nějaký době
0: když jsi zmínil ten batalion, tak já jsem to právě taky zkoušel, ale teď už o tom vlastně nevím ani, jestli to existuje, jestli se nevypli servery nebo komunita. Já si,
1: já si myslím, že už se asi servery vypli. Já jsem na to koukal dávno na Steam Charts a tam se, myslím, že ta hra má průměrně asi čtyři hráče, možná šest průměrných hráčů. A, takže by řekl, že se už asi, asi nebudou fungovat. To. Je to velká škoda, myslím si, že Batalion měl skvělý potenciál, ale bohužel ty vývojáři asi nebyly úplně ready na takový zájem a. Ta bublina pro mě hrozně rychle splaskla, no, protože ty lidi začaly hrozně rychle odcházet zase zpátky na jiné hry, protože zjistili, že uh, ta podpora třeba nebude taková, jak jich a že všechno hrozně dlouho trvá. Je to škoda, mě ta hra moc bavila.
0: Já to mám taky, no, vůbec stejně. Uh, myslíš si teda naopak, že třeba World of Tanks ještě má jakou budoucnost, že kolik třeba let si myslíš, že ještě vydrží? že už je na scéně jako poměrně dlouhou... Do... Ale teď, letos
1: to bude, myslím, že za, ani ne za dva týdny, uh, od toho, co teďka točíme tady rozhovor, tak to bude deset let, co tanky vlastně vyšly uh, jako ofiko uh, z beta testu um, do toho nějaký Duben 2.11, takže uh, určitě ta hra už je tady hodně dlouho, ale já si teda myslím, že uh, nás ještě určitě pár let s Vodkem čeká. Asi, asi nedokážu říct, kolik. Ono už někdy v roce 2014, když vycházel, možná, jestli si pamatuješ, Armored Warfare, což byla vlastně přímá konkurence tanků. Takže když vycházel Armored, Armored Warfare, tak všichni říkali, jak, jak samozřejmě jako Vodko je mrtvý a tak. Ale ta hra zatím jako přežila tak nějak všechno. A i přesto, že Wargaming dělá hodně různých přešlapů a nedělá třeba úplně všechno, jak by si přestal, já, tak se jim nedá upřít to, že se o tu hru jako stále starají. A stále se vymýšlí něco nového, jsou tam eventy, ta hra žije, a hlavně krom toho, že žije, tak má de facto moropo.
0: Mm-hmm.
1: Kde, uh, pokud si prostě chcete zahrát tanky, uh, tak vám nezbývá nic jiného maximálně War Thunder, který je ale má zase, zase svých jako různých problémů a i hráči War Thunderu teda rozhodně nejsou jako spokojený, co jsem tak slychával od nich s tím, jak se ten vývoj tý jejich hry uh, kam se jako, um, kam se vede. Takže já si myslím, že tanky tady určitě minimálně pět let ještě budou, ale vzhledem k tomu, že VG se jako nedaří dělat žádný jako jiný dobrý hry, kam by, kde by mohli jako tvořit nějaký extra velký zisk a jsou asi dost na to, že, že ty tanky budou muset jako milkovat a řešit dál, tak si myslím, že se asi úplně nepřestanou o tu hru zajímat a myslím, že několik let ještě nás s Vovkem určitě čeká.
0: A vlastně když jsi zmínil ten War Thunder, já jsem to taky aktivně hrál pár let, Konkrétně asi dva a mě tam právě u toho, jak jsme se bavili o tom grindu, tak tam mm. já jsem se mně se vlastně nedařilo celou dobu jako se dostat už na ty letadla jako na Proudový, furt jsem zůstával u těch šitu, vozovkách. v mm. A pak vlastně přišly tanky, já jsem zkoušel taky teda World of Tanks a ty tanky ve World Thunder mě vlastně bavily de facto víc asi tím, že přišli přišly realistíštější. Máš taky takový pohled, nebo... Určitě, určitě. Tak uh, já si myslím, že
1: ono Vortander ti vlastně nabízí ten arkádový mod, ale já si myslím, že ho tam nikdo reálně moc nehraje. A, a pokud ten větší faktor tý simulace, to, že prostě jeden tak se může rozpadnout na jednu ránu, což samozřejmě logický z hlediska reality, tak určitě tyhle ty hráči ten Vortantr uh, řeší, nebo hrajou. Ale uh, vodko si asi nikdy na simulaci úplně nehrálo a... Uh, ze začátku będą um jako v tankách, jako ve vo we World of Tanks. Mm, tak bylo minimálně třeba to, že se Vegěško snažilo o nějakou historickou přesnost, co se týče toho, jaký tanky se tam objevovaly, a vždycky se snažili mít nějaký historický background, ale už ani tohleto dlouhou dobu se u nich nedodržuje. A de facto každému je to asi jedno. Myslím si, že většina hráčů tohle vůbec neřeší. Takže pokud lidi chtějí simulaci, tak určitě budou volit War Thunder, protože jim to simulace prostě nenabídne. Ale pokud někomu stačí to, že tam jezdí tanky, které vypadají stejně jako vypadaly ve skutečnosti, i když mají HP a dávají alfa demeře, tak je to v pořádku asi.
0: Jasné, tak já bych se přesunul ke streamování. Jak vlastně teďka vnímáš situaci na Twitchi? Víme, že teď vlastně za poslední půl rok se strašně zřešili jako bany, komunitní obsah, emoty. Jak to ty vnímáš vlastně?
1: No, tak ta diskuze ohledně Twitche a jeho pravidel je poslední dobou dost horká a tady asi je jako, myslím, že každý rozumně smýšlející člověk vidí nějaký ten jako double standard, který na tom Twitchi je už dlouhou dobu, hlavně co se týče barování kde uh, hlavně teda ženským streamerkám prochází věci, které by asi procházet neměly. Naopak uh, někteří streameři uh, jsou banovaní i za věci, za které normálně třeba byste i bany nedali. Uh, ten double standard tam určitě je a mě se samozřejmě neděbí asi jako dartivý většině lidí. Není moc, není moc kdo by to měl asi objavovat. Uh, na stranu druhou týmince, uh, já už streamuju fakt dlouho a nikdy jsem neměl jedinej, opravdu jediný problém s Twitchem, a myslím si, že když tomu nejdete naproti, jakožto to streamer, tak se pořád jako absolutně nemáte čeho bát. Uh, tam je totiž další problém v tom, že minimálně u některých českých streamerů ty komunity a ty jejich diváci se na to sami těší a sami čekají na ty momenty, kdy ten streamer někde přešlápne a sami to reportujou. Uh, to je další problém, kdy prostě ten streamer má tu komunitu, nevím jestli přímo může říct vychovanou, ale má prostě ty diváky takový, že oni čekají na to, aby mu mohli uškodit což jako samo o sobě je špatně a teď je otázka, jak moc je to chyba toho streamera možná, že není samozřejmě, ale já za sebe můžu říct, že mě osobně to asi nějak jako neomezuje, krom toho kdybych tady chtěl být jako nějak rasistický na streamu nebo něco, což stejně nechci protože to nemám zapotřebí a třeba u mě, u mě na kanále uh, vedeme velmi často nějaký vážnější diskuze a asi týden zpátky jsme vedli prostě diskuzi právě o, 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 o asi, asi sami s čím to bylo vyprovokovaný když byl sa, zápas Slavě s, s Rangers tak samozřejmě tohle to vedlo k nějakým jako diskuzím a řešili jsme prostě rasismu, řešili jsme minority a všechno to jsme byli schopni uh, vést naprosto v civilizované formě, bez toho, aniž bych si já musel strachovat o to, že, že můj kanál dostane bán za to, že někdo napsal někde Enward, že ho nenapsal. Takže um, z pohledu, samozřejmě, když se na to podíváme globálně, tak se s tím nedá souhlasit. A ten trend těch uh, streamerek, který dělají content, který, dle mého názoru, uh, pokud by neměli něco na bradavkách by určitě patřil na jiné platformy, tak ten, ten trend je samozřejmě špatně a nemyslím si, že kdokoliv, kdo je na Twitchi dlouho a tu platformu zná, tak, že by ho měl podporovat. Ale na ten druhou mě osobně to vůbec nějak neomezuje a nemám, nemyslím si, že by mě to nějak omezovat mělo, protože uh, se prostě snažím chovat se slušně a, a nedělat kraviny. Jasné,
0: takže si nepřemýšlel vůbec, že by si přešel třeba na YouTube nebo na jinou streamovací platformu. A
1: ne vůbec, já si myslím, že ten Twitch už jenom díky té tradici a historii, co má... A díky těm komunitám, které se tam tak uh, moment, kdy já bych přišel na jinou platformu, by přišel až tehdy, kdyby, kdyby nebylo možnost streamovat a Twitchi. Uh, a nebo kdyby teda opravdu to došlo do takových extrémů, že by tam byla nějakým způsobem prostě úplně jako zabitá třeba svoboda slova nebo něco podobného. Ale to si myslím, že o toho jsme naštěstí teda ještě daleko, uh, pokud se bavíme o tom, že svoboda slova není to, že si můžeš říkat úplně co chceš, jo? Což, což, ne... což svoboda slova není samozřejmě. Takže, uh, takže zatím to rozhodně v plánu nemám. A... Uh, pokud, pokud, já, nebo pokud bych se dostal k tomu, že já vykonečnu Twitche, tak si myslím, že už to bude v bodě, kdy asi Twitche odejde většina lidí a bude nějaká jiná platforma, která, která bude nabít. to bude nabízet.
0: To třeba Kdyby přišla třeba, ne, uh, jak Ninja vlastně přestoupil na, jestli mě doplníš teďka, Mixer. mixer. Kdyby přišla taková nějaká nabídka přímo tobě, bral bys to, nebo bys byl radši věrnější té komunitě, co už máš vybudovanou právě na Twitchi? Uh,
1: určitě, určitě ne. Určitě ne. Um, protože ve kvíli, kdy ti přijde taková nabídka, tak ty uh, už se z toho stává práce v tom správném slova smyslu. Uh, já tomu jako, uh, někdy tomu říkám tak jako vzdešeně práce, spíše to jako živnost nebo... nebo U, úplně nerad nazývám streamování prací, protože uh, jak to nazveš prací, tak už vlastně z toho vyprchává nějaká ta radost, kterou z toho máš, protože uh, slovo práce je tak nějak jako asociovaný s něčím, co musíš, ne co chceš. Um, takže když tohleto se stane, tak sice ti nabídnou pěkný prachy, ale ty už de facto jsi vázaný k tomu, že to musíš dělat, i když třeba na to nemáš chuť, i když třeba nechceš a hlavně bys za sebou, jak jsi tam zmínil, opustil nějakým způsobem tu komunitu, kterou ty jsi tam celou dobu vybudoval a to by mi přišlo hrozně nefér. Já se vždycky snažím, abych byl zodpovědný ta hlavní zodpovědnost, kterou já mám vůči nějakému chování, ně- něčemu, co dám, jsou vždycky primárně ty lidi, co na ten stream chodí, ať už se nebo nesabojou. A až na posléze budu řešit třeba sponzory nebo něco takového. Takže určitě bych tohle neměl v plánu. A ne- neříkám teda, že mi taková nabídka přišla,
0: nepřišla, ale i kdyby přišla, tak bych na ní nepřemýšlel asi. Jasně. Uh, pokud si vzpomínám, ty jsi dělal vlastně i uh, pár streamů v angličtině. Uh-huh. Plánuješ se k tomu třeba vrátit, nebo se teď budeš soustředit výhradně na tu československou komunitu?
1: Uh, ne, 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 to už, to už je hrozně dlouho, dlouho pase, to už je asi čtyři roky, co jsem s tím přestal. Uh, teďka jednou za čas udělám třeba, že hraju s nějakou chatu právě s lidmi, co nejsou Češi, takže tam mám nějaký kamarády v těch zahraničních komunitách, se kterými a tam ty streamy jsou anglicky. Ale uh, právě zase jde o nějakou tu jako lojalitu, To, že jsem se dostal do pozice, kde se tím streamováním můžu živit, uh, za to jsem děčnej právě uh, lidem z česká a Slovenska. A uh, prostě potom už dělit ten čas mezi ně a ty zahraniční už není jako reálně moc možný a tím pádem prostě se snažím soustředit se a vrátit to těm lidem, kterým, díky kterým jsem tam, kde jsem a reálně ty streamy v té češtině jsou asi to nejpřirozenější, co člověk může dělat takličně a potom působí, řekl bych docela dost vynuceně a celý jako switch, to znamená celý jako změní toho jazyka jako kompletně, kde bych prostě najednou z úplně full češtiny přišel do full angličtiny, právě tady kvůli tomu, tomu řekněme, jakému dluhu, který, který k té komunitě cítím, jako nikde nepládou a nepřijde, nepřišlo by mi to fair, takže, takže angličtina je pase. já hlavně, a ono jde o konkurenci, tam potom těch lidí, co streamují anglicky, je tolik, že ty reálně, nebo já se necítím, že bych byl schopný na tom streamu dávat těm divákům zahraničním. Něco jiného, než co už na tom trhu jako je. Zatímco v češtině to, to, to schopné dávat sem. Takže to je asi i důvod, proč to neplánuju. E,
0: to by se vlastně narodil chlapeček před nedávno. E, změnilo to nějak, e, vlastně, mimochodem, gratuluji. E, změnilo, změnilo to nějaký vlastně tvůj streamovací režim, nebo o, jak se třeba díváš na, tu, e, na, ten, na, ten, na to streamování? No,
1: e, paradoxně z, znamenalo to, ono to teda bylo skloubený i, i potom jako s uh, tou epidemí covidu, protože ta nám taky se dost takovou co dělat. Ale i ten první půl rok, uh, teda jenom synový rok a půl, takže uh, jenom pro nějaký kontext, kdo by náhodou třeba nevěděl. Mm. Tak ten první asi půl rok, uh, ku podivu, uh, jsem streamoval asi i víc, protože ono, uh, sice jako říkáte, je, teďka prostě máte dítě a najednou budeme všichni obletovat kolem ní, jenže ono to dítě převážně jenom uh, spí, uh, leží a jí Uh, to jsou jako jeho činnosti a uh, vy jakožto otec tam samozřejmě můžete jako pomoct a podobně, ale uh, když ještě vlastně matka uh, přítokně, uh, když ještě kojí, tak ještě vlastně ta jedna vaše možnost, jak mu pomoct, to znamená nakrmit ho vám taky odpadá. Uh, takže paradoxně jsem streamoval víc. No a potom, uh, to, co se já změnilo z hlediska toho nějakého režimu je, je de facto to, že, že ten režim se řídí tím dítětem. Um, kde kde na prvním místě je ten syn, jeho potřeby a jeho nějaký režim, protože se vždycky snažíme právě i jako jeho spánek vždycky, aby aby to mělo jako každý den stejně takže od toho se potom odvíjí ty časy, kde já streamu, ale tady jako Janča moje přidělky mě dává jako neskutečný prostor a už tam to jako velmi dobře funguje, takže takže bych řekl, že, ö, že to streamování funguje úplně bez problému, protože je to konec konců práce, která je velmi flexibilní a který si člověk může udělat prostě čas, kdy potřebuje. A když zrovna, když zrovna ten čas nemá, tak prostě streamování nebude, jako je to jenom je to jako jeho věc. Že?
0: A těšíš se třeba, že budeš si synem hrát nějaké počítačové hry nebo v případě budeš ho víc nějakému třeba streamování taky do budoucna?
1: No, tak já si myslím, že na to bude hodně čas. Co se her, tak vzhledem k tomu, čím se živí jeho táta, tak se asi tomu do tomu úplně jako nevyhne. Ale já bych asi radši, aby jsme, aby jsme hry minimálně do nějakého věku, třeba pěti, 6 let, pro něj brali spíš jako rodinnou zábavu třeba u konzole, prostě zahrát něco společně, než nutně se k tomu počítači. Ten počítač je přece takový, že člověk u toho je většinou sám. A není to nic jako společného, takže já bych chtěl ty hry spíš pojmout právě jako společnou aktivitu a společně strávený čas. Takže bych ho odložil prostě k počítači a teď si tady hrají, já nevím, tanky nebo něco podobného. Ale samozřejmě uvidíme, jak to bude. Vodu už teďka jsem za mnou do toho pokoju, kde, kde streamuju, třeba čas přijde a, a kouká se, co se děje, když tomu samozřejmě ještě nerozumí. Takže uvidíme, až bude starší, třeba ho to bude hrozně zajímat, to všechno ukáže čas.
0: Skvělé. Uh, chceš něco říct na závěr s našim posluchačům, tvým divákům, našim divákům?
1: Asi jenom děkuji za pozornost Pokud to někoho obohatilo Nebo zajímalo, tak, tak jsem moc rád A co se týče našeho Našeho působení tady v turnaji Tak na nás hodně, co se týče CSK Opravdu je to for fun Takže
0: díky. Já, ti, já ti taky děkuji za super rozhovor A taky přeju hodně štěstí do streamování Do života a taky do turnaje Děkujeme. Super,
1: díky vám za Měj se
0: Tohle byl jeden z dílů Lobytolku Exkluzního rozhovoru, který ti z herního vesmíru přinášíme přímo do tvých sluchátek Doufáme, že si ho užil stejně jako my. Pro novinky, zábavu a soutěže nezapomeň sledovat náš instagram nebo Facebook Lobizlín.